Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är en klippversion av dagens avsnitt. Hela avsnittet är två timmar långt och det får du alldeles reklamfritt om du blir Patreon på www.patreon.com snedstegottsnack. Gå in där och registrera dig och ja, håll dig god och bing bong, nu kör vi. Men du, Piratpartiet, går ni som tåget nu eller hur <går>, går det för? Ja, vi, ja, vi, vi, går, vi, går, ja vi, vi går som ett tåg. Tyvärr inte ett så stort tåg som vi önskar, men, men uh, vi finns. Det <går> Måndag 9 november, klockan är sju i dagens avsnitt. Stor knackspecial, 7.30. Sabina vars bror hittades död i ett soprum av en heroinöverdos och blev liggande på Borus i ett år innan han identifierades berättar sin historia. 8.00, Ted Goldberg är professor i sociologi och expert på det haveri som är svensk narkotikapolitik. 8.30, Jessica Wikberg, ordförande för Narkotikafritt samhälle, kommer hit och berättar varför hon hatar människor som har roligare liv än henne. Och 8.45, Christian Engström från Piratpartiet, det ska vara lagligt att klippa en hövding på Öland Road som är med på telefon. God morgon! Okej, det här är en fläckmassero. Max, Myra, Fredrik, god morgon. God morgon. Vad mysigt. Mm. Här sitter vi och mår på måndag morgon. Alla känns väldigt pigga, klara i blicken. Ja, vi har knarkat bra grejer. Klockan åtta kommer Ted Goldberg, den här gigant på ämnet. Och 8.30, Jessica Wikberg, ordförande för Narkotikafritt samhälle- och på en förmodligen ganska skakig telefon Lina Christian Engström Piratpartiet kvart i nio som är Team Legalized och nu har vi fått sällskap av Sabina mm. som jag har kontaktat för att jag läste en, en artikel i DN där din familj berättade om din bror va? mm. Mm. som vars öde var Skakade om mig ordentligt, måste jag säga. Så det tycker jag är väldigt eh, fint att du vill komma hit och berätta. Jag tänker att du har säkert en del tankar om hur han hade kunnat hjälpts bättre och så vidare. Absolut. Um, ja. vill, du, vill du berätta mm. om din bror? Eh, vad ska jag börja någonstans? Ja, eh, jag är inte van med att prata så här. Du får, du får ju välja själv hur, hur personlig och privat och hur mycket vi berättar om honom som person. Eh, men det är klart att vi sen också vill veta när han... Och han började bruka och hur det gick och så vidare. Men det kan vara fint att få en bild av personen. Ja, en bild av honom. Mm. Ja, han, min lillbror, jag tror inte jag säger hans namn. Men han var en väldigt jätteomtyckt person. Han var väldigt gullig och glad och positiv. Otroligt intelligent. Han var lite så här för intelligent nästan. Han, när han var fem och kunde nämna hela världens flaggor. Alltså han var väldigt skärpt, han var kreativ, han var rolig. Ja, men han lämnade ofta ett intryck på folk. Ofta folk kommer ihåg honom, även fast 
han fick ett missbruk så hörde folk av sig till mig. Vad har hänt med din bror? Vi saknar honom. Han, han var en, fin, en jättefin kille. Eh, och han började missbruka tror jag som tonåring. Han började röka på. Eh, jag tror att det började när han var 14, 15, 16 år. Och så tror jag att det ledde in till eh, en ravare. Jag tror att han höll på. Nu gissar jag lite grann med en LSD och ecstasy. Och sen så ledde det så småningom in, in i heter, amfetamin. Då tror jag det ledde in honom också i kriminalitet för att kunna finansiera sitt missbruk. Och så småningom ledde det till heroin. Och det var heroin som dödade honom. Mm. Han dog av en överdos. Um, och artikeln handlar ju om att han inte blev identifierad över ett år. Um, hur, så, hur kom det sig? Um, ja, att <clears throat> han hittades um, förra hösten och fingeravtrycken visade nästan inget. Man kunde inte identifiera honom och ingen kände igen honom på bilden. Han hade fot- tagit foton och visat runt på härbergen och hos polis och olika sprut där man byter sprutor och så. Och ingen mm. kände igen honom. Ja, men, jag, vet, kan, jag vill inte gå in på detaljerna exakt så, mm. men så småningom identifierades han och vi fick besked 25 september i år. Så att han hade varit död över ett år. Och vad tänkte ni under det här året? Ja, när man är anhörig till en missbrukare som är så tung missbrukare alltså heroin tycker jag är en dödsdrog. Mm. Jag tror om, nu är jag ju syster, men om man tar sin första spruta så tror jag, då är det kört. Alltså, alltså komma tillbaka från det är ju, ja, jag tror att det är väldigt få som klarar av det. Såklart att det finns. Um, men om man är anhörig till en missbrukare som är en tung missbrukare så har de inte av sig. De byter telefon, kanske har samma nummer en vecka och så byter man telefon. Man kollar inte Facebook, man kollar inte någon annan social, man mejlar inte man, man, jag stötte på honom på tunnelbanan ibland där jag kunde liksom mm. se honom på stan. Så är det liksom, finns det en vana då av att ah, ja, men han kör sitt race? Och att man, ah, ah, ja, oss. precis. Man han hör sig till jul. Ja, ah, ah, men precis. Vi fick alltid fira jul med honom. Men man, man var ganska van. Man blir ganska luttrad som syskon. Eller som familj. Mm. Aha, okej, okay, nu har gått tre månader. Men han borde ringa snart. Liksom. Mm. Ah. Eh, så att, men till jul, förra julen så var det så här shit. Alltså, det här är första julen vi inte har... Mm. Liksom haft någon kontakt med honom och då kände vi i våra hjärtan jag tänkte så här: det måste ha hänt något eller att han har valt att inte att han skämde så mycket, för han skäms ganska mycket för sitt missbruk och det tror jag de flesta missbrukare mm. gör som är så tung missbrukare ja, det, är, det, ja. det är få som, det finns inte liksom så här stolta narkomaner nej, det är väl ingen som väljer att bli narkoman nej. alltså det är ju alltså, mycket skuldkänslor ja, och så Precis. otroligt trasiga människor så, man får ja. ofta, eller Många har bilder om att de är så väck som skiter i vilket. Ja. Men så är det. Alltså, det, alltså, det finns ju det där. Självförakt och så ja. vidare. Och så vidare. Ja, gud, jag tror att det är extremt. Om man vill upprätthålla någonting för familjen. Att man är, eh, att man är fortfarande den här. Man vill bli omtyckt av sin familj för den son man är. Liksom. Så att, eh, jag tror att det är enorm skuld och man skäms mycket. Och, ja. mm. när, när han brukade höra av sig då? Var det för att han eh, ville säga att han var okej? Okay, eller var det för att han behövde... Ja, ibland, swish, ja, ja, mycket var det pengar ja. Ja. Mm. Men ja, sen kan det också vara att han ringde för han fyllde år Då blev man ju jätteglad mm. um, Och då hade han lånat någon telefon någonstans Men mm. det var också mycket att han tappade hela tiden bort sin legitimation och man behöver ju lägg liksom mm. Och det var så de inte identifierade honom också För han hade inget lägg på sig, mm. han hade ingenting på sig Han hade två kronor i fickan mm. Så att, um, ja, och då ville han ha hjälp med legitimation oftast Eller ja, det kunde vara något, något sånt Men Eh, ofta är ju missbrukare har jag, nu skriver jag upp det på en lapp för att jag är så dålig nevrosik, 
det heter det. Ja, det man har ofta någon slags diagnos. Ja. Ja, och det, ja, eller han blev aldrig utredd. Nej. För att bli utredd i Sverige måste man vara ren. Hur ja. fan kan man bli ren ja, om man inte får hjälp? Nej, att, det är jävla jag tycker Om jag ska vara rent kritisk i det här programmet är att jag tycker att narkotikavården ska ligga under sjukvården. För det, det, det dödar folk att man inte får hjälp. Alltså professionell läkarhjälp. Och det är ingen samordning mellan... Men ville han ha hjälp? Eller? Ja, han var på... Um, 2017 kom han ju in, det stod i artikeln på ett... Um, vad heter det? Vad säger man? Ett rehab. Rehab, ja precis. Och då är det första gången jag pratade med honom på många, många år som han var ren. Och det var som att prata med sin egen lillebror igen. Han var ju så himla mysig. Och sen så kom man ut från det och då kom man till ett boende precis här runt hörnan. Mm. Och då det är som att slänga folk till vargarna. Okej, nu ska mm. du bo med massor andra missbrukare som är tunga missbrukare. Mm. Där personalen sitter bakom eh, glas för att de är rädda. Alltså så här, tunga glasskivor. Där de får bo i varsin lägenhet och får in, liksom, också få ett program. Det här ska du göra för att bli fri från narkotika. Hur fan klarar man det? Mm. Jag fattar inte det. Det är liksom åtgärdsprogrammet borde vara flera år. Okej. Om fem år ska vi se att du slussat ut i samhället. Du behöver bli ren, du behöver ta hand om din kropp. Alltså, man behöver också kärlek. Man människor är mm. jättetrasiga. Mm. Jag är superkritisk till Men Speciellt om du har en neuropsykiatrisk ja. funktionsnedsättning i botten. Jag är ju själv, alltså jag har ju liksom amfetamin på recept just för mm. att jag har, mm. har ADHD. Ja. Eh, och människor som har den typen av funktionsnedsättningar är ofta väldigt svårt att hantera vardagen. Och det är ju ofta det som gör att man börjar självmedicinera till att börja Precis. med. Ja. För att du klarar inte av vardagen. Så att det värsta som kan hända det är ju att du då har... Eh, blivit missbrukare och sen så ska du ut i vardagen och du har liksom inget stödjul som du faktiskt behöver. Du har en diagnos och du har ett missbruk ja. och sen är det lycka till. Ja, exakt. Det är inte du får inte ens en diagnos. Det är, det är Nej, det som eller, är... det finns där men du har ja. inte fått den. Så du, får ingen, du kan inte Nej. göra något mer än utan du vet bara att... Och du får inte ens hjälp med din diagnos. Eh, därför att jag gick igenom ADHD-utredningen mm. och där är det så jag har inte varit en av de personerna som har självmedicinerat till exempel men det är jättemånga som gör mm. det. Och då är det ju sådär att ja, men om, du, om du inte liksom kissar rent så kommer du inte att få en utredning. Du kommer inte att Precis. få medicin och så vidare. Ja. Så du har inte rätt till någon hjälp. Det är återigen det moraliserande bestraffandet som ja. Ja, blir Precis. kontraproduktivt. Men det är svart, hur, hur gammal blev han? Han blev 41. Ja, och så läste jag så här, i artikeln hon som skrev den att de flesta eh, som går bort i en överdos är 41 år och män. Det var liksom mm. bara shit, vad så träffande. Ja, så att han levde, man kan säga att han fick leva halva sitt liv. Och halva av det livet var han missbrukare. Mm. Så det är så fruktansvärt sorgligt. Hur pratade ni om sådana här saker i familjen när ni växte upp? Var det något? Nej, alltså det, på något sätt. Jag, 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 vi var han född? 78 är min brorsa född. Alltså man, på den tiden också så var det inte så att man visste om, i skolan om man hade var någon så här stökigt barn. Ja, men det, man, han var för oss inte stökig. Jag tror att han hade ADD. Mm. Men eh, man plockade inte de eleverna som man kanske gör nu. Och, så att det fanns inte i vår vardag. Och narkotika, man gjorde bara. Man höll inte på med narkotika. Det var bara... Hade... Var växte ni upp? Mm. Vi växte upp utomlands. Okay. Och i Sverige. Okay. Mm. Kanske inte ska gå in på... Nej, det behöver inte gå in. Det bara intressant. Bara var, 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 intresserad av vad det fanns för värderingar i hemmet. Och liksom om du tror att, här, att det här var hans öde. Det hade liksom inte kunnat förändras oavsett. Eller om var det något rebellande mot hans liksom uppväxt. Eller? Han var ju väldigt liberal, min brorsa. Det var kanske, han var väldigt liberal. Men var dina föräldrar det? Nej. 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 Han kom från ganska så klassiskt hem. Mm. Vi är fyra syskon, mamma och pappa. Ja, så det, nej, 
kanske mer att han var liberal inställd och kanske så han började mm. hela gissa på ja, de man hänger med, de man umgås med mm. Men var det bara han som var experimentell med mm. finnesförändrade substanser av syskonskaran ja. så att ja, säga? Ja, det var det, bara han ja. Prat, Men pratade ni om det liksom, när, när ni märkte att han började testa grejer? Var det något man pratade om eller var det något som var jobbigt som man Mm. Sanden, eller? Nej, vi pratade om det. Jag kanske var den, som, jag var den som var närmast min bror. Jag kunde ju se det. Och vi hängde ju oftast, eller vi har vuxit upp i samma gäng och så. Men skildes vi åt när han började liksom missbruka mer. Men det, ja, jag kunde prata om det. Men då ville han inte erkänna det i början. Om hans, mm. vad säger hans missbrukskarriär, eller man ska säga. Mm. Men ju sämre han blev, desto mer... I slutet så, så pratade vi om det. Att han sa att det brusar mitt huvud. Jag behöver ta något. Det, alltså, det är så det började lite som du säger. Att man har en, mm. en sjukdom. Ja. Ja, och så det, där, det där är problemet. Jag tror de flesta vi ser på, alltså på hemlösa på gatorna. Som är tunga missbrukare. De har en sjukdomsbild. Mm. Och det är därför att eh, vi måste göra så om. Hur vi tar hand och vårdar. Mm. Jag, jag var ganska chockad av det. När jag liksom började prata med. Och få kontakt med människor just som. Eh, så brukar föreningar och sådana grejer mm. att det är så jävla hårt alltså mm. det är så här, om, du, om du kommer och söker hjälp på psykvården så säger de du måste bli ren Aha. och så är det så här, hur fan ska jag bli ren om jag knarkar för att jag mår dåligt mm. eh, det, det blir verkligen ett moment 22 är det där Precis. och jag förstår ja. inte hur fan man tänker Nej. faktiskt eh. när det är väldigt svartvitt du måste bli frisk innan du kommer hit Du måste bli av med dina demoner mm. Så att du kan sluta knäcka Sen kan du komma hit och få hjälp med dem <laughs> men det är så här. Ja, men För då kan vi skriva ut det För då är du klar exakt. Ja, ja. Exakt. Men vad, vad, vad för typ av hjälp Tror du hade kunnat hjälpa honom då Och i vilket skede av hans karriär så att säga? Jag, tror, jag tror att det första gången Det hände så Han var 18 år och då åkte han in på Maria Pool heter det och då fick inte mina föräldrar, eftersom han var 18 han var myndig, då fick inte de bli insatta i det här. Och då tror jag att det började lite. Jag tror att om, jag har inte jag barn, men om, om man går i skolan så kanske det ska vara skol från, från, alltså fram till man är 20 kanske föräldrarna kan ansvara. För jag tror att det kanske hade varit bra på en gång att vi kunde ha hjälpt till där, alltså familjen. Precis, för annars är ja. efter 18, you're on your own, mister. Ja, Och innan dess är det. Ja. Och jag tror när man är 18 jag är lärare Jag tror inte att man alltid har den bästa omdömen Alltså man är fortfarande Nej. ganska Man är ganska ung och man kan inte så mycket genom livet Jag tror att ja. Men jag tror Jag vet inte, Min bror var väldigt känslig så Jag tror att han hade behövt någon med värme och kärlek som, att Det finns personer som, som du säger Som leder och hjälper till i processen Så att man inte mm. bara Här är ett papper, nu ska du gå till läkaren Den här tiden ska du infinna där En person som har kanske ADHD eller ADHD har jättesvårt med tider. Mm. Har jättesvårt att infinna. Behöver struktur. Behöver typ samma vardag varje dag. Och det, en narkoman har inte det. De är liksom helt... Det är så klart att det inte går. Jag vet inte statistiken. Men jag tror inte många som bor här borta. I Skanstull. Jag vet inte hur många som blir råkfria. Mm. Och i det boendet till exempel. Kanske ska... Ja. Är, det är det någonting mer som du vill få sagt som du känner vore skönt att... Ja. Nej, jag tror jag så. Jag skrev fuck ner. Fuck you, Lena Hallingen står där med <laughs> ja, 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 men fuck, jag hade faktiskt tänkt säga fuck you till henne. Ja. För att jag menar det. <laughs> jag menar det. Alltså, det ja, nej, men jag, 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 ja, jag tycker verkligen att hon... Ja, eller politiker. Ja, främst hon. Att hon. Man måste göra någonting nu. Ja. Det är ju medvetet mord. Skulle ja. jag vara påstå. Ja, 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 mord kanske tar ja. men... 
Vållande. Ja, medvetet vållande. Vi vet vållande. Det. Ja, det är för jävla hemskt. Ja. Jag tycker man måste göra någonting. Ja, och att det inte fler faller dit. Att, jag tycker också att man får sköna narkotika. Mm. I populärkulturen ja. och debatten och allting. Ja, eller? men det är lite... Alltså man, tycker så här, man kollar på film. Ja, det, ja, det är alltid någon som tar en lina. Alltså liksom, eller vad det nu är. Och det, det kanske... Jag vet inte hur unga människor ser på det. Men jag vet inte, det... Men då kanske man kan ja. göra någon så här kanon, det är så här, Trainspotting, Requiem for a Dream, så här, alla de här värsta skildringarna, förstår du? Mm. Alltså för det är vissa mm. skildringar också som är så här, man själv känner bara, alltså du vet, mm. sitta på en liksom nedskiten toa i Edinburgh, då känner man, mm. nej, det här är inget för mig. Så att, det finns ju den också, liksom. Mm. Ja, det, där blir också, det, är, det är också en snårig debatt om vad, vad hur vi ska, Kultur. kulturen ska få, det är lite som gangsterrappernas... Visst, ja, texter. Men det är kanske en lite annan diskussion. Men det var väldigt eh, fint att du ville komma hit och berätta. Ja, ja men tack. Ja. Tack för att jag fick komma. Det kändes ja, viktigt. Jag tänker att jag lever inte min bror, men kanske man kan göra något för någon annan. Mm. Det känns viktigt. Ja, ja man kan ju alltid hoppas. Ja, precis. Men, men, det, men, men det, det måste ju till viktig förändring också. Det är det. Alldeles strax kommer Ted fucking Goldberg. Det blir spännande. Vi tycker bara vi ska lyssna lite grann på Christian Engström. Kort, eh, god morgon. Du vill legalisera. Är det cannabis specifikt bara eller har du ännu radikalare eh, tankar? Pratpartiet är du med i. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, det stämmer. Jag är med i Piratpartiet. Eh, vi vill ha en politik som minskar skadorna, minskar lidandet så mycket som möjligt. Ja. Och två saker då. För det första så vill vi avkriminalisera allt bruk, liksom, även tunga droger. Mm. Brukarna ska aldrig ses som brottslingar, utan de är människor som ändrar behöver hjälp eller också inte behöver hjälp. Men de behöver i vart fall inte straff. Mm. Det, det är ett sätt att få ner, eh, som Ted har sagt... Eh, Sverige har Europas högsta dödlighet. Mm. Att vi ligger på fyra gånger snittet det är ju inte acceptabelt. Och just det här att eh, brukare vet att ringer de efter ambulans när en kamrat har tagit överdos så kommer polisen också. Mm. Det gör att de väntar med att ringa ambulansen 
Och så kanske personen i fråga dör. Det gör att människor som känner att de skulle behöva hjälp inte vågar söka hjälp. Så att avkriminalisera allt bruk, även om de tycks av drogerna, det är det ena. Sen vill vi dessutom legalisera cannabis. Alltså legalisera och reglera och sälja det på systembolaget antagligen. Men i vart fall under reglerade former. Här är det främsta skälet skulle jag säga att komma åt kriminaliteten. Vi har gängkriminalitet i förorterna som kostar en massa liv. Polisen säger att det är cannabisintäkterna som är en basinkomst för gängen har de kallat det. Det är uppskattningsvis några miljarder, alltså inte miljoner, miljarder om året som de kriminella gängen drar in på på cannabishanteringen. Och de pengarna köper de automatvapen för. Och de får anledning att använda automatvapen för att försvara marknadsandelar och sådär. Mm. Så det, det är den andra delen. Vi, skulle, vi vill alltså ja, legalisera cannabis och sälja det på systembolaget. Precis som det är i till exempel 15 amerikanska delstater nu. Mm. Och vi vill också avkriminalisera allt bruk. Precis som det är, eller ja, ungefär som det är i Portugal. Och precis som det är i delstaten Oregon nu sen, sen några dagar. Just det. Där har man beslutat att man gör så. Det var Piratpartiet och jag föreslår. Känns det som att, eh, de här, att ni har medvind i de här frågorna i Sverige 2020? Eller hur är känslan? Ja, det är absolut så att det händer ju saker. Alltså det händer ju saker i hela världen. Inte bara i USA utan liksom Kanada har legaliserat cannabis. Norge håller på att fundera på att gå i den riktningen och så vidare. Det här är någonting som händer i hela världen. Just för att man har sett att hur välmänt den gamla politiken, den restriktiva narkotikapolitiken än var, så funkar det inte. Det gör att människor dör i onödan och det gör att kriminella tjänar alldeles för mycket. Ja, det är en aspekt vi inte har gått in på riktigt här. Huruvida narkotikaförsäljning finansierar gängkriminaliteten mycket. Har ni några känslor runt bordet kring det? Det tror jag att den gör. Mm. Men om vi skulle legalisera cannabis av det skälet så kommer de fortsätta med det de redan har slagit in på kokainet. Och annat som man kan tjäna pengar på. Mm. Ja, fast det där är en invändning. Alltså, eh, det är många, många som säger, precis som du gör Jessica, att då kommer gängen bara börja sälja andra saker. Men nu är det så att narkotikamarknaden är en marknad. Och för att, en marknad, för att man ska kunna sälja någonting så måste någon vilja köpa. Det finns inte en enda cannabisrökare i Sverige som tänker ja, om cannabis blir lagligt, då ska jag gå över på heroin. Gängen måste få betalt. Det, det var verkligen inte så jag menar. Jo, men det är det du säger i, i praktiken. Du säger att då kommer de börja sälja annat. Ja, det försöker de väl med redan idag. Ja, jag menar att de redan gör det, det komma mång- Varför skulle det komma många nya köpare bara för att en av drogerna blir lagliga? Ja just det, folk köper redan kokain så att säga. Och heroin ja, och annat. Ja och det kommer de ju fort, fortsätta med säkert. Ja. Så, så, så att vi behöver definitivt, och där är den här andra delen, att avkriminalisera brukarna. Man ska aldrig någonsin behöva vara rädd för polisen om man har dragit på sig vad som är medicinska problem, att man har fått en beroendeproblematik. Men även de då som... Och så ser vi, ser vi det så, det var kriminellt och... Eh, Kriminellt var liksom berusad. Men liksom, äh, vet du det, Wolf of Wall Street, Wolf of Wall Street, killarna på studieplan som partyknarkar, de kanske inte tycker att de är beroende, men ska inte de ändå ha sin liten 
uppläxning, en liten dagsböter. Nej, varför då? Det hjälper, ju, det hjälper inte dem. Och vi vet att det skadar andra som är i en mer utsatt situation. Sverige har som sagt vi har fyra gånger så, så höga dödstal som resten av EU. Det kan inte vara lite avskräckande i alla fall då, att det står någon jävla sivar utanför toaletten ja, så... i Haglövs rygga och tar något sidan. Tank... Tanken var så att det skulle vara avskräckande, men det funkar ju inte. Men det kanske blir pengar inte ska... Det till att vi har ja, högre dödstal. Får jag bara säga en grej? Det är så synd att man sprider den här myten att man blir tagen av polisen om man ringer... För att en kompis tar överdos. Det fungerar inte så. Polisen jo, och läkare. Nej, och läkare. Jag har pratat med jättemånga människor. Från bland annat Stockholms brukarförening. Även från polisen. Som verkligen vet hur det funkar. Och det funkar precis så här. Ringer man efter ambulans och säger. En kompis har antagligen tagit överdos. Då kommer poliser samtidigt med ambulansen. Och de sätter dit alla i rummet för att ringa narkotikabrott. Och då drar sig folk för att. Ringa. Och det drar sig folk förstås. Alltså, just det när det är ett liksom tveksamt läge. Någon mm. liksom svimmat av lite. Är hon bara lite, lite småvissen och pigna till snart? Mm. Eller är hon på väg? Och nu där jag bara, det är så det ska vara. Men du säger att det inte är så. Att... Jag menar på att det är en myt. För att poliser ska rädda liv, läkare ska rädda liv i första hand. Sen om det finns 10 kilo heroin där i den här lägenheten. Självklart blir det väl ett polisärende då. Men, jo, men, men det är men, synd bara, att man sprider det menar jag för att ring alltid inte, till ambulansen inte, menar ja. jag på vi är helt överens alltså, i den här situationen ska man alltid ringa efter ambulansen mm. så är det absolut men det är absolut inte en myt att polisen kommer samtidigt och det är inte en myt att det gör att många brukar dra sig för att ringa och det är inte en myt att det bidrar som en av flera faktorer till vår katastrofalt höga dödlighet. Tittar man på brå siffror eh, över vilka brott som, som utreds och som också leder till fällande dom och så vidare så är narkotikabrott det är absolut högsta utredningsprocenten. För att det är väldigt lätt, tror jag. Jag tror att det är väldigt, min tolkning har varit att det är väldigt bekvämt för en polis att ta, att sätta dit någon för knäck för att det är ganska lätt att gå in Precis, och titta var, var du i fickorna. Nej, när, när de vill bättre på statistiken så, så är, ju, är det det allra lättaste. Precis som mm. du säger. Men nu säger du sätta dit och då kanske jag tänker istället hjälp den här 14-åringen eller 24-åringen att vakna det till. Ingen, det finns ingen som blir hjälpt. Av, alltså det som händer när man blir dömd så ringar en narkotikabrott. Det är att man, man får dagsböter och sen får man springa och pissa för att behålla körkortet eller att man blir av med körkortet. Det finns ja. ingen som blir hjälpt av att få böter. Jag har en anekdotisk bevisföring. Jag har en anekdotisk bevisföring på ämnet. En, en bekant som blev muddrad på, på krogen och blev tagen med 0,3. Fick dagsböter och då kom han hem till mig efter det och sa Titta, de missade. Jag hade en gubbe till i andra strumpan och så drog vi upp den. Så kan det också gå. Han, han blev ju bara förbannad såklart och ville knäcka ja. ännu mer. Nej men det är, klart att det, ja, finns, det är klart att det finns poliser som, och att det finns tillfällen där poliser bör ingripa och bör hjälpa folk och att det finns poliser som gör det. Det finns också gott om poliser som bara vill sätta dit folk. Okej, okay, jag kanske tjatar om det här med forskning men, Nej, men det är jag återkommer åter mm. till det igen. Ja. Är det så att folk som blir tagen exempelvis på studieplan med kokain, blir de hjälpt? Och på vilket sätt? Mm. 
det, det, det skulle vara intressant att se och ha något rejält att stå på och säga att de och de förändringar har skett efter de har blivit tagna. Det är, liksom, mm. det är väldigt lätt att säga att det vi gör är för att hjälpa folk. Inte bara dem utan även de andra gästerna, Nej, personalen men, och andra. Ja, men okay. Därför vill och, vi ha färre droger på men, drogen. Okay, men låt oss ha en rejäl forskning kring vad är resultaten. Låt mm. oss få en helhetsbild. Om vi säger till exempel att om vi tar en unge i skolan som har rökt cannabis och skickar iväg honom till en socialarbetare för att han ska få hjälp. Hur många av dem blir hjälpta? Vad är det som är absolut resultatet av detta? Det måste vi verkligen bli bättre. Ja, men, på att blanda in föräldrar, på att kanske ändra sekretesslagen så att man kan samarbeta skola, sos och föräldrar. Men tänk om föräldrarna är problemet. Och det kan det ju vara med. Alltså, men då i, kanske man har en annan vettig vuxen än kurator eller någon absolut. på elevhälsan. Det är ja. de vi jobbar mycket med. Ja, men grejen är att vi, på något vis vi har som någon slags utgångspunkt att bara vi tar dem och skickar dem någonstans. Att de automatiskt är hjälpta. Att vi har gjort något konstruktivt. Medan det kanske är förvisa i alla fall. Och nu vet jag inte för vi har inte forskning om det. Men det kanske är förvisa att det blir tvärtom. Att det blir sämre. Att de har ännu mindre förtroende för vuxna. De känner sig ännu värre än vad de kände innan. Att det är ännu svårare att kommunicera med dem. Det vet vi inte. Men låt oss ta reda på det. Så som sagt, vi, vi sitter här med, med vår modell. Och vi insisterar att det är bra. Men vi vet inte. Så låt oss ta reda på det. Jag har kallat det för okunskapens väg. Sverige har valt okunskapens väg. Vi ska veta så lite som möjligt. Och vi ska tro så mycket som möjligt. Jag tänker just politiskt. Jag är, jag är nyfiken på hur du ser på det. Vi nämnde tidigare det här. Folkhälsomyndigheten vill utreda vår narkotikalagstiftning. Och att eh, Lena Hallengren då, och regeringen eh, gick ut och sa att de var inte intresserade av att göra det här. Jag tror de vill utreda narkotikapolitiken men inte det här eget bruk. Alltså konsumtionsförbudet. Det ja, precis, är ju det hon precis, säger precis. nej till. Mm. Lena Hallengren har redan innan det liksom finns ett enda faktum, en enda datapunkt, så har hon bestämt sig för att vi ska inte ens utvärdera alltså vad den här kriminaliseringen har för effekt. Trots att vi som sagt, vi vet att vi har fyra gånger så hög dödlighet som, som snittet i EU. Okay, men vi, vi vet att andra länder som har haft stora problem med, med, med dödlighet har lyck, lyckats eh, ändra, ändra på den saken genom att lägga om sin politik. Men ändå så har vi en socialminister som säger vi ska inte ens utreda. Så jag håller helt med, med Ted. Det, det är liksom okunskapens tyranni som, ja. Ja, som ja, men jag vill säga, i Sverige. Men jag vill säga att vi ska inte peka ut Lena Hallengren eller någon individ. Vi ska, nej, jag säger att vi ska, för att det var hon som gick ut och uttalade nej, sig. Men, men det jag, är klart jag, att frågan jag, ligger på Jag får bara säga till punkt här att vi har haft flera missbruksutredningar i svensk historia. Och alla av dem har haft väldigt begränsande direktiven. Mm. Vi har med flit hela tiden sagt att du får inte läsa, du får inte studera detta och detta och detta utan ni ska hålla er till vissa saker. Och det är en, ett mönster som går rakt igenom svensk narkotikapolitik de senaste 40 åren. Att vi vill inte veta vissa saker. Och det är inte Lena Hallengren för det börjar långt innan Lena Hallengren. Nej, nej, nej. Och det, och det, och det liksom, 
Och det är detta som måste ändras. Vi måste bestämma oss för att vi vill veta. Vi vill veta vad vi gör. Vi vill veta vad som är resultatet av det vi gör. Mm. Och sen utifrån det kan vi bestämma vad vi gör härnäst. Mm. Ja, det låter ju superrimligt när du säger det. Det är ju helt, helt, helt sant. Alltså Lena Hallengren, det, ska, det kan man ju betona, det är ju inte bara hon. Nej, nej men det förstår vi. Det är bara kul att pissa lite på Lena. Hon ingår i en svensk tradition ja. av, av liksom dogmatiskt tänkande och, och liksom verkligen faktaskräck. Mm. Att man inte vågar ta reda på om vi skulle kunna göra någon faktaresistens. Om vi skulle rädda liv. Ja. Ja, men du, Piratpartiet, går ni som tåget nu eller <går>, går det för Ja, vi går som ett tåg. Tyvärr inte ett så stort tåg som Nej. vi önskar, men, men uh, vi finns. Vi <går> 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 fan, där har ni en ny slogan. Piratpartiet, vi finns, det gör vi. Otrolig slogan. Du, tusen tack för att vi fick ringa. Du verkar vara en toppen person. Ja. Okej. Okay. Vi hörs, hej. Tackin. Ja, vi kanske inte kommer så mycket längre just idag, men det var väldigt intressant att höra era synpunkter och eh, resonemang. Mm. Tack för att du kom hit. Ja, det var nöjet var verkligen på vår sida. Välkommen till Narkopodden så småningom. Så Absolut. Ja, bring it on. <laughs> Tack för att ni har lyssnat och imorgon kommer, här kommer imorgon, här borde jag ha framför mig. Ska vi kika på det eller ska vi skita i det? Vi säger tack för idag helt enkelt. Ha det bra. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.